0: Queremos darles
1: la bienvenida a todos a este capítulo número 52 de Maternidades Imperfectas, este espacio que eh, acompaña, que escuche, que inspira el transitar de la maternidad en la primera infancia. El día de hoy tenemos un súper, súper invitado que ya le vamos a pedir que se presente. Y hoy día estamos como de fiesta, de cierres, porque hoy día es el cierre de nuestra quinta temporada internacional online. Y también hoy día nos dimos cuenta con La Paz, que es nuestro aniversario número 2 de Maternidades Imperfectas. Cumplimos empezamos este proyecto en 2018 así que hoy día también estamos de aniversario y nos dimos cuenta así como espontáneamente así que un día hermoso para celebrar y con un tremendo invitado así que bienvenido a y bienvenida paz a este espacio
0: hola qué tal gracias gracias por la invitación encantado estar aquí y bueno en este aniversario están festejando <risa>
2: Bueno, muchas gracias Gaudencia por haber aceptado esta invitación, eh, te leemos hace algún tiempo, conocemos tu trabajo, así que para nosotros es un placer el poderte entrevistar, el poder llevar esta, estas discusiones alrededor de la maternidad y la crianza. Este es un podcast que si bien nació en Ecuador, es de una ecuatoriana, una chilena, se escucha mucho en México, en Argentina, en España, así que es una comunidad uh, repartida. Y en esta temporada hemos tenido la, la, la suerte, digamos, por la distancia, porque de hecho tenemos un pequeño estudio en la casa de la Cone antes nuestra... ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? <ríe> En, en un en pequeño estudio, pero a partir de la pandemia hicimos como esta temporada más, más internacional, hemos estado con, con algunas, algunos personajes, algunas voces eh, bien interesantes en este mundo de la crianza, así que bueno, bienvenido, cuéntanos un poco de ti, que la, que la audiencia te conozca.
0: Bueno, algo de mí que a lo mejor podría como autorizar que esté aquí en este espacio con ustedes, pues es que soy esposo, soy papá eh, es, eh, de, de un hijo, Joaquín, que tiene 18 años de edad. Y pues estudié psicología, estudié luego posgrado en psicoterapia. Y mi trabajo, cuando egresé de la licenciatura en psicología hace más de 20 años, en un centro de asistencia social atendiendo a niñas y niños menores de 6 años en situación de violencia de maltrato extremo y me mm -hmm. quedé más de una década trabajando día a día y la segunda década de mi vida profesional pues aquella experiencia me dejó marcado pues hice de la infancia mi vocación y mm -hmm. De la prevención, pues una urgencia, porque algo que aprendí en aquella década es que si no trabajamos haciendo prevención efectiva, eh, no va a parar la violencia que están viviendo niñas y niños en el mundo prácticamente, pues, ¿no? eh, uh -huh. y que la están pasando mal. Entonces, hacer prevención es fortalecer a papás y mamás en su rol, ¿no? dotándoles de habilidades, de conocimientos, de información que les permita tomar actitud sensible y pues mi apuesta digamos en estos tiempos es sobre todo hacia allá, hacia la prevención eh, efectiva donde hoy la ciencia pues, nos da coordenadas acerca de cómo y por dónde hacer las, los niveles de violencia que tenemos en nuestra la América disminuya. La, la solución está en la garantía de la paz a las nuevas generaciones
1: desnudadas
0: mm. y llegan a la tierra. ¿no? Este, mm. Para que tal cosa suceda, pues necesitan padres, madres competentes, sensibles, mm. que a mm. su vez tengan las oportunidades del entorno. Ah, las mm. competencias parentales solas no alcanzan si el mm. entorno no, no, no proporciona oportunidades. Sí. ¿no? Entonces, en eso estoy.
2: Mm. Okay. Muchas gracias. Bueno, eh, vinculando a lo que nos contabas de tu vida personal, nosotros tenemos un, pe un juego de inicio, siempre en las entrevistas con nuestros invitados, así que tiene que ser bastante espontáneo.
0: Vale, <risa> <risa> pone nervioso esas encuestas.
2: <risa> ¿Un, ¿Un maestro o una maestra en tu vida de tu vida?
0: Mi, mi, mi pareja, mi esposa. Um, un libro. Un libro, Niebla, de Miguel de Unamuno. Mm.
2: Una canción.
0: Eh, y eh, más de... Es que me, me, se me agolparon, me vinieron varias. Uh -huh. Sin embargo, de, de Sabina y más de 100 mentiras de él también.
1: Uh -huh. Eh, desde que soy papá soy más ah,
0: pues feliz mm. completo mm.
2: Sí. y bueno para terminar un mensaje para tu hijo ¿qué mensaje te gustaría darle a tu hijo?
0: Eh, que no sea como yo que sea como él quiere ser un mm. poco parafraseando a los clásicos que ame y que haga lo que quiera mm.
1: Mm. Bueno, ya comenzando con este pequeño ritual, le damos inicio al, a este capítulo que a nosotros nos encanta y nos encanta cerrar esta temporada con este tema. Es un tema que lo teníamos pendiente, eh, de los buenos tratos en la infancia, ¿sí? Y, sí, ¿sí? y quiero comenzar con dos frases, una tuya, que a mí me encanta, que es Abrázalos, no les pegues, que me parece uh, súper potente como mensaje. Y también una frase de la, la psiquiatra infantil, la neuróloga Amanda Céspedes que dice un niño que se siente bien tratado cuando es aceptado incondicionalmente, es amado explícitamente, es respetado incondicionalmente, es reconocido y valorado, también es protegido y amparado y por lo tanto escuchado. ¿Cuál es la importancia, Gaudencio, desde tu experiencia de los buenos tratos de la infancia? ¿Cómo, cómo impactan? o, cómo, o qué, ¿Qué podríamos entender quizás como buenos tratos?
0: Sí, por ahí habría que empezar y ese es el primer dato que, eh, digamos, hemos avanzado como humanidad. En el tema de la niñez, el siglo XX fue declarado el siglo de la niña del niño y mucho tuvo que ver con la mirada que la humanidad volteó hacia ese sector de la población y que nos permitió pues, entender y conocer las necesidades del desarrollo. Entonces, en el siglo XX nos arroja esa información valiosa y el siglo XXI lo, lo comenzamos conociendo todavía más a profundidad y a detalle qué cosas de la crianza meten en la trayectoria de la salud mental a una niña, a un niño, y que él, cosas en la crianza, lo meten a una trayectoria de psicopatología. Y uno de, de esos conocimientos es que los buenos tratos eh, meten a la trayectoria de la salud mental a toda niña, niño, adolescente, que el día de mañana se convertirá en un adulto, que se sumará pues a la vida social y al darle vuelta, seguir dándole vuelta a la rueda de la civilización. Entonces, ni más ni menos, los buenos tratos abonan a la transmisión de la vida. ¿no? Eh, y, y decía, todos estos años de desarrollo infantil eh, primero nos dieron como conocimiento acerca de las consecuencias de los malos tratos. Eh, uh -huh. al día de hoy... Tenemos definiciones universales sobre maltrato infantil que compartimos porque lo difunden los organismos internacionales. Con lo que no contamos en el siglo XXI es con una definición de buen trato. Mm. Quisiéramos dar una de la Organización Mundial de la Salud, de, de los Derechos del Niño, de UNIPEF o de algún organismo internacional, pues no contamos con tal definición. Y ese primer dato a mí se me hace muy importante reflexionar estos adultos contemporáneos, ¿no? El hecho de que en el lenguaje no tengamos una definición de lo que es buen trato, el hecho de que no contemos como palabra reconocida buen trato, así corrida y pegada, buen trato, mm. que si ustedes si escribimos claro. buen trato en Word, nos lo marca como no, error. O no, una palabra
1: que
2: no
0: existe. ¿no? O no pero no
2: sí es una palabra Unidad. existe,
0: mm. que está vigente. Claro. Y bueno, recordemos que el lenguaje lo construimos los seres humanos. Y mm. que hayamos construido una palabra para definir el maltrato, pues es la evidencia del de reconocimiento de que tal cosa existe. Pero que no tengamos una palabra buen trato construida, pues no me deja más que pensando que aún no hemos construido tal cosa, el buen trato, ¿no? Entonces... Mm. ¿Qué son? Pues yo he tratado de ensayar alguna definición para organizar mi mente. Y cuando yo hablo de un trato hacia niñas y niños, lo entiendo como aquellas prácticas de crianza que parten de considerar a la niña, al niño adolescente, como un, un otro semejante, como un ser humano, no un objeto, propiedad de nadie, sino un ser humano. Y esas prácticas cubren todas sus necesidades de desarrollo y respetan todos sus derechos humanos. Y tienen otra característica desde mi punto de vista, que genera sensaciones gratas en quien los da y en quien los recibe.
1: Mm.
0: Ese para mí es una coordenada que me sirve en el día a día. Para yo saber qué es lo que le estoy haciendo, diciendo eh, a mi hijo
2: mm. en el terreno mm. de los
0: buenos tratos, un referente es cómo lo hago sentir y cómo me siento yo. yo. Y una vez que lo digo, parece muy lógico, ¿no? o sea, cuando yo hago algo que está en el terreno de los buenos tratos con mi hijo, eh, todo satisfecho, orgulloso, alegre, eh, y eso viene en consecuencia que alcancé a ver en su gestualidad algo en la misma línea, algo grato, ¿no? Ah, claro. Él sonríe, él me pesa un gracias, una mueca de sonrisa, o abiertamente, que, que bueno, gracias por eso que hice, le dije, le acompañé, etcétera. Y los malos tratos, pues ni qué decir, ¿no? O sea, nos generan sensaciones. Una vez que pasa el evento y vemos el dolor que le provocamos, el gesto de tristeza, de miedo, pues aparece en uno la sensación de culpa, ¿no? De remordimiento, de sentirme mal. Entonces, eso me indica que anduve en el terreno de los malos tratos y entonces hay que entonces, para mí esas son eh, por cuatro coordenadas. Al otro lo, ven, lo tratamos como ser humano, cubrimos necesidades, ojo, hay que todas las necesidades, más no todos los deseos, podemos hablar de eso enseguida, respetamos todos sus derechos en este acto formativo, disciplinario, educativo de despliego y hay sensaciones gratas. Mm, mm.
2: Eh, Recuerdo hace... Ser... Eh, hace un año que en el, el diario Nosotros Nacional que aquí tenemos del más leído se llama El Comercio. Y yo me acuerdo que había una noticia de una madre que le habían procesado por maltrato a su hijo. Y ya el titular ya era engañoso porque era algo así como que por una bofetada va a la cárcel. Seguramente no era así, seguramente había todo un expediente. Y, y yo me acuerdo que me puse a leer los comentarios y me llamó tanto la atención cómo la gente justificaba, o sea, y cómo justificaban desde su propia experiencia de maltrato. Entonces, había, no, pero si a mí me dieron con la escoba y nunca me pasó nada, estoy hecho y derecho, yo agradezco cómo me educaron eh, con la chancleta en la mano, o sea, co co como que justificando esta violencia, no solo justificando, valorando el haber sido criado con violencia física y, y diciendo que por eso son hombres o mujeres de hechas y derechas. ¿Cómo, ¿Cómo se entiende? Esta, esta, eh, y, y te, te sumo algo más. Yo ahora trabajo con una señora que ha trabajado mucho tiempo en, en estudios cualitativos, estudios de mercado, y ella me contaba que hicieron justo una, una en todo el país, una encuesta igual sobre crianza, y no, y me decía, es impresionante cómo no hay un común acuerdo que pegar está mal. No hay. O sea, la gente no, no, no es parte de la ética de la crianza o de la ética en la relación con los hijos de, de condenar el, el maltrato físico, por ejemplo. Entonces, ¿cómo, cómo ves esta, como esta situación como tan ambivalente, ¿no? tan con, con, contradictoria, habiendo sido ah, los adultos, habiendo sido maltratados por, esta, por, el, por un maltrato, digamos, de los padres?
0: Me genera mucho entusiasmo viéndolo desde en la línea histórica, ¿no? O sea, uh -huh. lo que tú estás describiendo es el momento coyuntural o histórico que vive la crianza. Eh, es un momento así, coyuntural. ¿Por qué? Porque mm, lo que tú describes es que estos adultos contemporáneos somos esta generación que todavía venimos de haber sido criados, educados en nuestras infancias con estilos que tuvieron altos montos de autoritarismo, uh -huh. de maltrato, para decirlo con toda claridad entreverados con experiencias de buen trato, pues, ¿no? eh, sin duda. Mm. Y que hoy nos convertimos adultos y en las décadas en las que fuimos creciendo pasaron muchas cosas en la historia, muchas cosas sobre todo asociadas en avances en la ciencia que permitió entender más el desarrollo infantil, el desarrollo humano en general, mucho avance en la tecnología que permitió comprender mucho más cómo se construye el cerebro, cómo se construye la mente. Esto ocurrió en estas décadas mientras fuimos creciendo. Yo tengo 47 uh -huh. años y el otro avance fue alrededor de los derechos humanos. Yo crecí siendo niño sin que la Convención sobre los Derechos del Niño existiera. Esta es de 1989 y en el 90 la mayoría de los países la firmaron, la ratificaron como un gesto de hacer que se cumplieran todos los derechos de, de niñas, niños y adolescentes. Pero yo crecí sin una convención. ¿no? Entonces, todo lo que mis padres hicieron en la crianza estaba legitimado socialmente. Pero conforme me fui siendo, siendo joven y luego adulto, eh, las leyes se fueron modificando en consecuencia del conocimiento que tenemos sobre el ser humano y qué es lo que nos garantiza el bienestar, la salud mental que son derechos humanos. Y entonces, es interesantísimo porque somos estos adultos que tú describes, Paz. Que estamos eh, invitados eh, a respetar toda la biología de, de, de nuestras niñas y niños. Estamos eh, invitados a reconocerlos, ¿no? a nuestros hijos e hijas, no como objetos propiedad nuestra, no más, sino como... Personas independientes de nosotros, mm. Entonces, de derecho, derechos que les corresponden solo por haber nacido, por ser seres humanos. Y uno de esos derechos fundamentales es el derecho al acceso a una vida libre de violencia. Mm. Otro derecho muy importante es a la paz. Y otro derecho muy importante es a la participación en todos los asuntos que les afectan. Mm. La disciplina, la educación, la formación que les damos es un hecho que les afecta trascendentalmente. Por lo tanto, ellos deberían de ser más participativos en este despliegue parental que hacemos. ¿no? Nosotros tendríamos que considerarlos más. A mí, y eso hasta nos facilitaría la crianza, porque muchas veces a mí la gente me pregunta cómo saber si voy bien con mi hijo o no, cómo saber si no me estoy pasando en términos de rigidez, en términos de, de firmeza, ¿Cómo saber si no estoy siendo demasiado blandengue o hasta negligente? Se acercan al especialista preguntando eso. Mi respuesta, la remito al libro Cero Golpes porque así lo dejé escrito. Mi respuesta es, pregúntale a tu hijo, ¿por qué me andas preguntando a mí? Yo ni siquiera soy como receptor de tu parentalidad. ¿Quién sabe? ¿Quién está recibiendo tu parentalidad? Tu, hija, ¿Tu hijo? Pregúntale a tu hijo. Él tiene derecho a la participación en los asuntos que le afectan, pero casi siempre la gente responde con suspicacia. No, claro que si se está portando mal y yo le gripe fuerte y le digo me pasé, claro que no va a decir te pasaste, no seas así, eh, dame chance. La gente, somos adultos que pensamos que los niños, que pensamos con desconfianza la percepción de niñas y niños. Y somos muy prejuiciosos. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque traemos secuelas del autoritarismo que vivimos, donde nunca nos tomaron en cuenta, donde nosotros sí tuvimos que mentir, que trampear, que ocultar malos comportamientos, porque ya sabíamos que si éramos transparentes con nuestros padres, nos iba a ir mal, nos iban a regañar, a pegar, a castigar. Entonces, un cerebro de un niño sano, lo más sensato que hace es, no le cuento la travesura que claro. hice, me salió ah. mal el resultado y quebre tal cosa, <risa> se los escondo no es que el niño estuviera mal, no es que nuestros padres estuvieran mal, es que su sistema era erróneo. ¿no? Y entonces, hoy cuando yo les digo, pregúntale a tu hijo, no se los digo retóricamente. Cuando uno le pregunta a los niños en el momento de la situación, oye, esto que hiciste fue muy inadecuado, trajo consecuencias muy difíciles. Estoy muy enojado. La verdad, no tengo idea. ¿En este momento qué hacer contigo y con esta situación? Ayúdame a pensar esto. Ellos nos ayudan a pensarlo mm. y nos dicen cosas tremendamente sensibles. Y están escritas ahí en Cero Golpes. Las quise poner para dar de voz a los protagonistas, mm. que son niñas y niños. Pero bueno, termino mi, mi, mi comentario a la pregunta de Paz, que es muy estimulante. Somos esta generación que crecimos en un estilo y hoy estamos invitados a practicar otro estilo. Y en México, por el marco jurídico que tenemos, no solo estamos invitados, estamos obligados, porque prácticamente uh -huh. la Convención sobre los Derechos del Niño se hizo ley en el 2014 en la norma que se llama ley, de Derecho, ley General de Derechos de Niños y Adolescentes. Es una ley de vanguardia en el mundo. Obviamente, nuestro país hace muchas cosas en términos jurídicos muy buenas, el problema es la aplicabilidad. El problema
1: es cuando se lleva a la práctica,
0: claro. no se lleva a la práctica, pero... Es una ley que prácticamente eh, hizo norma la convención. O sea, todos los derechos de niñas, niños y adolescentes deben estar garantizados. Eso quiere decir que los adultos en México no solo estamos invitados, estamos obligados a tratar a niñas y niños de una manera como no nos trataron a nosotros. Y esto es un gran reto. Vamos a uh -huh. hacer lo uh -huh. que siquiera podemos imaginar por qué no lo vivimos. Eso es lo que explica que haya gente que diga, mira, me pegaron y hoy soy buena persona. No, o sea, más correcto sería decir, fíjate que me trataron con autoritarismo me pegaron y no tengo idea qué versión de persona sería hoy si no me hubieran hecho eso. Mm. Eso es otra cosa. Yo entiendo que la gente defienda esto porque el cerebro, la mente, pues no puede imaginar lo que no ha vivido. ¿no? Hay gente mm. adulta hoy que no puede imaginar que es posible crear sin necesidad de castigar, golpear, humillar, insultar, amenazar, aislar, premiar a niñas y niños. ¿Por qué? Porque no está en el esquema mental, no lo viví, no lo he palpado todavía de manera suficiente en el entorno. Hoy estadísticamente hablando sigue siendo, sigue siendo rara la gente que trata bien hijos. Cuando digo bien me refiero con respeto a todos sus derechos, a su dignidad. No tenemos todavía hoy como adultos contemporáneos referentes en el entorno, cómo se guía con buenos tratos, es entendible que los adultos digan expresiones como las que menciona Paz, ¿no?
1: mm, Vamos a qué? mirar
0: a otra gente de manera mm, suficiente que lo hace claro. distinto, podríamos mm. decir, ah, más bien, sucede que yo no tengo idea de cómo hacerlo, pero hay otras gente mm. que sí tienen idea, ¿no? Y esto es lo que nos toca construir en esta generación,
1: ¿no? Sí, es lo que pensabas como el tema de, la, de la, como la generación adultocentrista, esto que tú dices de que yo pienso que soy el papá del hijo, del, de mi niño y que tengo potestad porque él no sabe lo que es bueno para, para él. Y, y me trasladaba Gaudencio a lo que hablábamos antes de salir al aire de la, de la pandemia. Yo sé que la pandemia obviamente ha aumentado los índices de, de malos tratos, de violencia intrafamiliar y todo. ¿Cómo, cómo tú podrías ver o cómo, qué estrategias podrías eh, encontrar yo me imagino, papá o mamá, que están como sobrepasados y, y quizás nunca habían recurrido a la violencia, o al maltrato como una manera de relacionarse, pero en este tiempo encerrado sí. ¿Cómo, cómo lo ves tú o qué estrategias piensas que pueden ser como efectivas para pa ir en el camino de los buenos tratos?
0: Que, que, como que a la invitación a esta pregunta, lo primero que me viene a la mente es el, el decir... Estamos viviendo es una tragedia es terrible. ¿no? Eh, todos la estamos padeciendo, pero algunas personas más que otras en función de las oportunidades que nos da el entorno. Y hay mucha gente, esta desafortunadamente ha llegado al extremo de maltratar a sus hijos, eh, incluso si sí, nos tuvieron que hacer una denuncia. Y no es más que, eh, digamos, la el recurso humano llevado al extremo del extremo del estrés, cuando la gente revienta contra eh, propias crías, mm. en general no es un asunto de psicopatía, no es un asunto mm -hmm. de golo. Eso es algo que me parece muy importante hallar. ¿no? En general, cuando esto ocurre, es porque la gente se vio rebasada. Ojo, lo que estoy diciendo tampoco los exculpa, ¿no?
2: Claro. O sea, no,
0: quien maltrata es culpable. No obstante... La, el maltrato, la violencia es un fenómeno muy complejo que ante la complejidad muchas veces como sociedad mejor quisiéramos como mirarlo como algo simple y con estas de opciones prácticas, concretas. Y, y no es así. Tenemos que aceptar la complejidad de esto. Entonces, quien maltrata en medio de la pandemia a sus hijos no es más que una visión social o macrosistémica, más que la manifestación del estrés, del dolor, del sufrimiento de esos adultos llevado al extremo ante la imposibilidad del entorno de ofrecerle condiciones a ese adulto. Entonces, qué sugeriría? No quisiera agregar muchas sugerencias porque estas luego devienen en más estrés, ¿no? Ya la gente de por sí está haciendo lo que puede con lo que tiene con sus hijos y a veces damos sugerencias desde nuestro lugar más cómodo que ni van a poder hacer la gente y eso abruma más. Yo lo que quisiera decir son como dos coordenadas. La primera es en lo posible, no vivamos solos, no vivamos solas esta pandemia. ¿verdad? Es terrible lo que estamos viviendo y es difícil salir adelante solos, acompañando a nuestras hijas e hijos. Necesitamos tratar como de construir red, ¿no? eh, buscar esos referentes, construir una red social, los recursos que se tengan, como se pueda. Sabemos que hoy la Van a distancia, el confinamiento es una de las medidas sanitarias, pero podemos hacer red de muchas formas, ¿no? Ahorita mm. estamos nosotros haciendo red a través de la virtualidad, mm. ah. eh, podemos tener un buen grupo de CAD en, en, en un chat si tenemos tecnología y tener ahí gente clave, que seamos soporte unos para otros y salgamos mm. de los chats que no abonan nada, que solo... Mm nos hacen perder tiempo, nos abruman, nos generan más estrés, limpiemos eso. Y si no hay acceso eh, a, a algo de ese tipo, seamos creativos. Pero, digamos, el principio es no, no vivamos solos, solas esta pandemia, porque no, eh, no es posible. ¿no? Lo otro que, que podría decir es que estemos muy al pendientes, siendo conscientes de que la evidencia nos dice que a mayor estrés en la crianza, menores, menores competencias, a las competencias parentales se sumen, sum, y de sumirse se sumen ante mayor estrés. Uh -huh. Entonces, para mí como educador ha sido muy útil tener uh -huh. este principio en mi mente, porque yo sé que si paso por una, un momento del día o por una racha en la semana de tremendo estrés, sé que estoy como más predispuesto a lastimar a mi hijo claro. y eso por sí mismo ya me resulta a mí preventivo y a veces uh -huh. me puedo anticipar y le puedo decir a mi hijo, a mi, a mi esposa oigan, voy a tener esta semana tremendamente cargada, si me pueden ayudar con esto y con esto me aliviarían bastante con los niveles de estrés y de repente me ven con muy mala cara, sepan que no tiene que ver con ustedes sino con el infierno que voy a traer esta semana. Por adentro, claro, ¿no? claro. Pues anticiparles eso, a mí mismo me sirve para ubicarme y a ellos les sirve para saber que ciertos comportamientos míos no tendrán que ver con ellos, o incluso en el peor de los casos. Y si se me sale una mala acción, una mala palabra, un mal, eh, eh, el otro sabrá que no es culpable de eso, que son mis demonios que traigo por adentro. Y entonces puede que le duela mi mal... Trato, pero no resultará traumático. Entonces, pues yo creo que una de las partes que es más importante clarificar: o sea, no es el momento adverso, no es el acto maltratante por sí mismo el que va a devenir en trauma o en fractura. Va a venir en dolor invariablemente y hay que evitarlo. Pero si no lo pude evitar, lo que sí puedo evitar es que eso, ese dolor, mi hijo, se vuelva trauma o se vuelva vida, se vuelva fractura. ¿Cómo? Responsabilizándome yo del evento. Claro. Me, me equivoqué. ¿verdad? Estoy pasando Reparando. Un mal día. Lo siento. Mm -hmm. ¿Perdón? Reparando. Reparando, exacto. Que mm -hmm. comienza por reconocer el daño, por responsabilizarme de lo ocurrido y luego buscar un acto reparatorio, que eso a veces se vuelve muy difícil porque cuando rompes un, un, un vaso, pues lo reparas pegándolo o comprando uno nuevo. Pero cuando lo que rompes es algo abstracto, producto de haber dicho una mala palabra, una palabra ofensiva, ¿cómo reparas? Puedes decir, lo siento, ese es el inicio de la reparación, pero no es la reparación. ¿Cómo reparas algo, una herida que no se ve, dónde cayó, de qué tamaño mm. se hizo, cómo surgirla? Bueno, mm. por ahí eh, oía que cuando uno dice una palabra que ofende al otro, se requieren por lo menos ocho o diez palabras que ahora sean un bálsamo. Mm. por no la reguemos tanto.
2: Mm. tú hablas eh, Gaudencio y me parece importante de este entorno que necesitamos para criar eh, no sé si en, tu, en tus trabajos, en tus, bueno de hecho nos contabas que, que, que tu, en, en tu inicio de tu carrera trabajabas con grupos más vulnerables yo también trabajo con madres adolescentes y me doy cuenta que este es un entorno en donde ya hay altos índices de violencia, diferentes tipos de, de violencia, en donde ya hay una penalización, por ejemplo, a ese embarazo, a ese niño, a esa mujer que está siendo madre. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hablar de los buenos tratos sociedad, en comunidades que son carentes muchas veces de educación, que son más vulnerables, en donde hay una normalización de la violencia? ¿Qué nos puedes decir al respecto?
0: Algo, algo que yo he aprendido en, en, en esta práctica de campo es que con esas poblaciones eh, no se trata de que hablemos de, de buenos tratos. Se trata uh -huh. de que los bien tratemos con nuestra intervención.
2: Uh -huh. Eso yo
0: lo, yo lo aprendí estando con la gente y muy pronto me quedó claro que hablar conceptualmente de los buenos tratos sirve uh -huh. en entornos académicos. Sirve mm. en este espacio que estamos haciendo aquí, que tiene como intención, pues, reflexionar. Y tenemos el anhelo, ustedes y yo, de que quien nos pueda escuchar, le detone alguna reflexión personal. Pero si podemos hacer eso en este espacio, en un entorno académico, es porque tenemos muchas necesidades de, de vidas resueltas
2: claro. en nuestro cerebro
0: no está en clave de sobrevivencia, sino en clave uh -huh. de aprendizaje. Tiene abiertos esos circuitos para reflexionar, pensar, para que entren las palabras. Pero eh, las poblaciones en desventaja social, en entornos eh, de multiestrés, con múltiples problemas, sus necesidades son de tipo básico, de tipo primario. Sus cerebros están en clave de sobrevivencia. Entonces, todo lo que podemos, podamos hablar con ellos, o sea, estas intervenciones tipo ir a darles conferencias, bueno, que para empezar ni siquiera vamos a su entorno a dar conferencias, hacemos que vengan a nuestro auditorio, eso ya está mal planteado. sea eh, eh, un, un profesor este, de apellido Silva, con esta población tenemos que jugar siempre en su cancha, ¿no? somos uh -huh. los, las profesionales quienes tenemos que ir a su cancha para empezar. Y si vamos a su cancha a darles conferencias, es, es un absurdo, un desperdicio de tiempo, de energía y un insulto para esa gente. ¿no? ¿Qué tenemos que hacer con nuestras intervenciones? Ofrecer experiencias de buen trato.
1: Mm.
0: Yo por lo menos así me planteo ahora. Porque en ocasiones sí, el formato, el proyecto, el recurso de intervención monetario, sí es para generar espacio de, de parenta. Mm. De fortalecimiento de parentalidad a través de talleres, conferencias, pero para mí ese formato formal de taller o conferencia es solo la experiencia para provocar una experiencia de buen trato mientras estemos. Entonces, más que estar yo concentrado en el contenido, bueno, más bien estoy concentrado en dos cosas: con el hemisferio izquierdo, en el contenido de lo que de transmitir, pero tengo, procuro tener más vivo el hemisferio derecho, procurando que esos minutos que vamos a estar ahí en ese auditorio, en ese espacio, en ese salón, ocurra algo asociado al buen trato. Y entonces aparecen un montón de oportunidades, sobre todo a la hora que se abren los espacios de preguntas y respuestas y la primera persona levanta su mano y dice, no, yo no estoy de acuerdo con usted, los niños necesitan mano dura, eh, oye, están mal porque ustedes andan recomendando que no les peguemos, tal. Esa gente que se pone brava con el expositor, lo que menos necesita de mí es... Mi, mi ejercicio de poder académico, porque
2: claro. lo podría
0: aniquilar trayéndole toda la evidencia que las décadas... Bla, 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 bla. pero lo voy a aniquilar. Ese hombre lo que me está diciendo con las palabras es una cosa, pero con su emocionalidad me está diciendo otra. ¿Qué me está diciendo? Sufrí mucho, sufrí tanto que hoy eh, legitimo y defiendo los métodos que lastiman. Mírame, me estoy de ese tamaño, de esa proporción que son las heridas que traigo. En una frase que he ido ahí medio cuñando es a mayor defensa del estilo autoritario, mayor tamaño de la herida de la infancia. Entonces yo con esto claro, lo, el, no estoy escuchando el contenido, sino la emocionalidad y entonces lo dejo que hable porque lo necesita hablar en un espacio hablado y después de eso eh, pregunto, oye, ¿cómo te sientes con todo esto que estás contando? Comienza a hablar de su emocionalidad, le valido la, la emoción, porque sabemos que las emociones no se juzgan, no se valúan, claro. se escuchan, se reciben, se validan. Y al final simplemente le doy información, le digo, oye, nada más, un cuidado, porque lo que se ha encontrado por ahí es, eso le hace mucho daño al cerebro y además en México, en este estado de la república está prohibido eso, ¿verdad? Hoy ya no podemos hacer ese tipo de cosas. Y te sigo, te entiendo tu discurso. Pero a mí como profesional me toca cuidarte y decirte, si tú haces eso, puedes entrar en conflicto con la ley aquí en nuestro estado. ¿Cómo? ¿Cómo? Dime. Sí, o sea, una bofetada, una nalgada, un coscorrón. En Guanajuato, mi estado está prohibido en el Código Civil. ¿Pero cómo? ¿Desde cuándo? Sí, desde el 2015. ¿Y qué pasa si la autoridad se entera? pues no está dicho ahí, pero queda criterio de la autoridad. Y puede ir desde que te llamen la atención y te manden al DIF a reeducarte, hasta el extremo de quitarte la patria potestad. O sea, puede lo uno y lo otro. Pero yo en tu lugar mejor ni me arriesgaría a dejarlo a criterio de un juez que ni conoce a mi hijo, ni me conoce a mí, ni a mi circo. Y bueno, lo que trato de transmitir es que, que lo que tenemos que generar en ese espacio es una experiencia de diálogo, de reflexión, de humano a humano más allá de lo que uno u otro humano está haciendo siempre validarnos y legitimar a ese otro como un otro en la convivencia diaria estoy parafraseando a Maturana uh -huh. eh, si ese adulto encuentra no de mí una espada desenvainada diciéndole pues usted es un cavernícola es de lo peor bla, 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 bla. sino que lo que encuentra es un otro que lo mira como persona, que trata de entenderlo en sus circunstancias y le abona información, pero todo esto en una actitud de humanos, civilizada, respetuosa, bien tratante, ya veremos producido algo muy valioso. Que va a ser difícil luego evaluar cuál fue el impacto de mi intervención uh -huh. desde estas categorías este, racionales, quieren medir uh -huh. todo. Pero, donde veremos que algo sucedió, eh, eh, algo bueno?, en el clima grupal que se genera, en el clima vincular de esos segundos de diálogo. Yo ahí digo, me voy satisfecho. Si después para fines de mi informe me piden que mida el impacto, bueno, algo vamos a hacer para inventar y cumplir con ese formal. Pero va a ser muy difícil que yo le diga, aquí pasó algo bueno. El hombre incluso hasta me agredió con sus argumentos, se metió con mi persona y me insultó a mí. Y yo conseguí no desregularme, y construir algo con él eso es su espectáculo. Es el impacto, una experiencia de buen trato, que si me prestan una resonancia magnética para que veamos qué pasó en su cerebro, les puedo informar lo que <risas> se modificó en el cerebro. Mm
2: -hmm. Qué conmovedor lo que cuenta Audiencia. Mm -hmm. ¿Me escuchas, Paz? ¿Sí? sí Ah, es que
1: parece que me quedé pegada de, 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 de visión, estoy como pegada de, de cara. Pero ah, no, sí, bien. ajá, la imagen ajá. sí, pero sí te sí, escucho. escucho. Pero sigo acá. Sí, lo que también a mí me pareció muy conmovedor y creo que tiene que ver mucho con, con la poca cultura del buen trato que tenemos. Eh, y, y le hago eco con lo que dijiste recién, porque yo también leyendo para hacer esta entrevista y leyendo como qué se entiende por buen trato, miro y digo, pareciera que eh, pensamos que es como solo amor, contención, escucha, pero también el buen trato son límites, es entregar seguridad, el buen trato es ofrecer un espacio al niño de poder como decirle aquí estoy, pero esto no está bien que tú lo hagas, no está bien que tú, no sé, rompas las cosas, o sea, es una, un, como una danza lo veo yo, el buen trato, y eso también es importante como de recalcarlo, porque a veces pareciera que eh, por, por yo buen a tratar a mi hijo no le voy a eh, decir que no o no le voy a evitar la, la, el tema de la frustración y es todo lo contrario es como acompañarlo a que se equivoque pero, pero contenidamente no sé si me, me explico
0: claro y, y, y es comprensible que la gente se confunda cuando hablamos de buen trato ¿por qué? por lo que alcancé a decir al inicio de, de la charla somos esta generación que fuimos criados de una manera y que hoy estamos obligados a crear de otra. Pero uh -huh. si eso no está en nuestra mente, en nuestro cerebro profundo, en nuestras memorias, en nuestras células como registro, pues, ¿cómo vamos a imaginar a qué se refieren con buen trato? Es como si ahorita mismo inventáramos una palabra uh -huh. y eh, la, la usamos. Ser hueca porque no la voy a poder llenar. O sea, la mente funciona con base a esquemas de referencia previos que guarda. Entonces, sí, es, es, desde ahí yo entiendo que cuando hablamos de buen trato y la gente nos se escucha y no tiene la paciencia para escucharnos más a fondo, piense que lo que estamos sugiriendo es ser negligentes. Dejar que los niños, las niñas hagan lo que ellos quieran. Decirle sí, no a sus necesidades, sino a todos sus deseos. Eso no se llama buen trato.
1: Sigue
0: mm. siendo maltrato, solo cambia la categoría entre las taxonomías clásicas. Es ahora tipo negligencia, así se llama. Mm. Dentro de los tipos de maltrato, el no ser eh, atento, asertivo y, y soltar nuestra, nuestro rol. sí es curioso, una, una colega mexicana que me encanta porque es tremenda aliada del, del buen trato y luego hace, es exitoso en TikTok y en el tema de la crianza y de la parentalidad. Y entonces recién hizo uno con esta frase que comenzaste el programa con el de y ella dice me encantaría que esta frase de mi colega Gaudi estuviera por todos los espectaculares eh, muros eh, en todos lados en los mercados Abrazarlos, no les pegues y lo hizo así con un muy muy creativo sí, le vi. obviamente lo, vinieron algunos comentarios y uno de ellos iba, era en el sentido si mi hijo rompe la, la televisión lo abrazo Hmm. Digo, ustedes y yo podemos intuir que ahí hay un dejo de resentimiento en esa persona que escribe claro. de esa manera, ¿no? O sea, ni, ni el TikTok ni el texto que escribe mi colega está sugiriendo cosas de ese tipo. Eh, yo alcancé a contestar, no siempre tengo tiempo de contestar los mensajes, pero ahí alcancé a contestar y decir, bueno, si sí, quebró la televisión de manera accidental, seguro ya está abrumado. Un abrazo vendría muy bien, y si la quebró, consecuencia de su rabia, de su enojo, entonces significa que no está pudiendo manejar sus emociones. Necesita de nosotros que le enseñemos a manejar las emociones. El, el abrázalo, no les pegues, efectivamente es, digamos, como para mí mi frase, porque está cargada de evidencia científica y de metáforas. Cuando yo digo abrázalo, no siempre... Es literal, porque efectivamente mm. en ocasiones el niño no acepta el abrazo porque está tremendamente desbordado.
1: En ocasiones mm. no
0: acepta el abrazo porque lo que ella trae es un patrón de apego de tipo evitativo, de tipo inseguro. Y esto no habla del niño, sino de la calidad de respuesta que le han dado a través de los años sus los cuidadores corporales. ante sus necesidades. Entonces, si no acepta en ese momento bueno. mi abrazo corporal, lo abrazo con mis palabras, ¿no? Ahí me quedo al lado, pero nunca lo dejo nunca lo, lo abandono, pues, ¿no? Bueno, a sus lugares me lleva tu pregunta, ¿no? Sí, sí, sí. yo no. Mm.
2: Eh, a mí me gusta mucho como esta mirada transcultural, digamos, y, en donde los niños son vistos de manera diferente. Eh, una, me acuerdo que alguna vez conversaba con un amigo que es se mudó a Argentina y me contaba que le llamaba la atención cómo eh, la voz del niño en Argentina era como más escuchada y me decía y yo me acuerdo por ejemplo cuando éramos pequeñas que había telenovelas de niños argentinos pero que había como ese spa, este de alguna manera era como como se, se escucha más tienen una voz un poco más escuchada no sé en tu experiencia eh, eh, en tus investigaciones ¿Cómo, si, si podríamos hacer como alguna comparación que has visto en Latinoamérica o con otros países, esta visión que hay sobre, sobre los niños y cómo de alguna manera impacta en los buenos tratos?
0: En mi percepción, he tenido la fortuna de conocer más de algún país de Latinoamérica y convivir con la gente y trabajar en estos temas. Y, y yo veo muchas semejanzas respecto uh -huh. a la mirada que tenemos hacia niñas, niños y adolescentes. Y uh -huh. la mirada está marcada por el adultocentrismo que mencionó Connie. ¿no? O sea, el macrosistema eh, nos da como, la, la, como las leyes, normas, culturas, tradiciones, visiones acerca de las cosas. Y en el tema de la infancia hay características culturales o macrosistémicas. Una de ellas es el adultocentrismo. Pensar que solamente la manera en que los adultos miramos las cosas, la vida, es la válida. Por lo tanto, la de niñas, niños, adolescentes, no, no, no es confiable, no es benéfica, es incom incompleta. Por eso yo decido por ti, hago por ti, impongo, etc. Al adultocentrismo se le suma también pues, esta eh, estructura patriarcal, eh, que se traduce luego en lo concreto en machismo, ¿no? donde eh, el mundo sigue como diseñado por los hombres, para los hombres, en, en una manera de estar en él, ¿no? haciendo uso del poder grande y dejándole el poder chico a las mujeres y a niñas, niños y adolescentes, por pues, ni se diga, dejándole migajas de poder. Mm. No, no tienen poder, potencia suficiente. Haría de un país a otro, efectivamente, pero... Yo creo que es muy homogéneo y son mm. estas cuestiones culturales las que explican que, sigan, que su dolor siga invisible del de la infancia. Estoy parafraseando este libro del Jorge Barudi, chileno, exiliado en España, mm. El dolor invisible de la infancia. Está ahí porque no los escuchamos de manera suficiente, no los miramos. Ellos no pueden hablar todavía de manera precisa con el lenguaje para decirnos que hay en su mundo interno aunque ya tengan lenguaje, pero es muy complejo la capacidad de mirarse a sí mismo nombrar lo que sienten externarlo, ah. eso llegará a los 20 años o más de eso pero siempre nos están hablando de otras formas, con sus gestos con sus tonos, con su comportamiento corporal y ya más avanzado con sus síntomas mm.
1: con su
0: psicopatología con sus estos adolescentes metidos en riesgos psicosociales ya importantes como los que tú trabajas, mm. paz, nos están denunciando sus necesidades de la manera que pueden. Pero creo que esta visión adultocéntrica, patriarcal, machista, sin enfoque de derechos en las prácticas cotidianas, los deja invisibles, deja su dolor invisible. No los estamos escuchando lo suficiente. En estos días, Colombia está... Eh, Cámara de Representantes ante la posibilidad de prohibir el castigo corporal está en discusión el tema y mañana es un día clave sin embargo está fluyendo de manera natural o sea como cualquier persona sensible diría claro si tengo el poder de prohibir que a un niño le den nalgadas cinturonazos, pellizcos, coscorrones o cualquier otro trato humillante y cruel como medida disciplinaria lo voy a prohibir, lo voy a hacer
2: claro
0: ¿Pero por qué titubeamos tanto? Fíjense, en México, la Cámara de Senadores prohibió en noviembre pasado el castigo corporal. Pero ahora se necesita que la Cámara de Diputados y Diputadas haga su propio trabajo para que esto pueda ser publicado en el diario oficial y la prohibición ya sea un eje. Bueno, ya estamos en septiembre. Ya casi vamos a cumplir el año y México sigue sin prohibir de manera total el castigo corporal. Yo siempre me pregunto, ¿por qué nos cuesta tanto? Tiene que ver con eso. Eh, los que hoy tomamos decisiones, los adultos de hoy, somos esos niños y niñas heridas de ayer. Y hoy tenemos la posibilidad y el poder de hacer algo en beneficio de la niñez y no lo hacemos. ¿Por qué? Porque nuestro niño herido eh, sigue legitimando a ese padre agresor. Y hoy lo transpolamos a las otras figuras de, de, de lo contemporáneo. El legislador se alía con el padre que golpea al niño actualmente porque hay una identificación con su propio niño herido. Eh, mm. Perdón, un, un, no identificación con su niño herido, sino una identificación con su agresor, el claro. en la infancia. Claro. Necesitamos curarnos muchas cosas para no seguirnos poniendo más del lado de la violencia, sino del lado de las víctimas. Y necesitamos curar a nuestro niño herido para entonces sí, poder entrar en sintonía con estos niños actuales que tenemos hoy frente a nosotros, nuestros hijos, alumnos, pacientes, vecinos, pero desde una legitimación de su humanidad. Ese otro no es un ser futuro del país, no. Él es un ser humano que ya existe hoy, humano como yo, con todos los derechos, incluso con ciertas prerrogativas más que yo, por su dependencia natural en la que está. Y entonces... Claro, si él apareciera ahorita, si yo tuviera un niño de cinco años y me interrumpen esta entrevista, tan importante es mi entrevista y ustedes, como este niño, hijo mío, de cinco años que aparece aquí. Mm. Y yo tendría que decirles a ustedes, permítanme un poquito y al público también, algo me van a decir acá. Y nadie tendría que molestarse por eso, ¿no? Pero hoy el adultocentrismo nos lleva a pensar... ¿Qué le pasa a ese entrevistado? ¿Por qué no arregló sus asuntos y dejó a su niño en otro lado para hacer bien esta entrevista? ¿Qué le pasa a ese niño? Me piche ahí que anda este, sin respetar límites y espacios. No, este niño es un adulto como cualquier otro. Si en lugar de ese niño, hijo mío de cinco años, quien apareciera en este momento de entrevista, fuera un adulto, por ejemplo mi esposa, y me interrumpe, es muy probable que el público no lo va a ver mal. El público claro. va a decir, ah, mira, qué ternura su pareja o su tal. Somos muy este, benévolos y considerados entre adultos. Pero Esta no, visión sí. adultocéntrica todavía no la logramos y tiene que ver con trabajo personal que nos falta hacer a los adultos hoy. ¿no?
1: ¿Y, y sabes mm. que me hace tanto sentido, Gaudencio, lo que, lo que dice, porque, por ejemplo, también en las redes sociales, de repente tú ves memes que hay una chancleta, entonces como, es como divertido. Así como, a mí me criaron con esto y es súper, y, y hoy día estoy súper bien. Lo que tú decíamos al inicio, como estas frases que ya están como preexistentes. Y otra cosa que a mí me llama mucho la atención, porque a mí me pasó lo que tú estás diciendo. En algún espacio académico, eh, yo, yo estaba tomando una clase y estaba con mi hija dándole pechuga y entró mi otra hija. Y me acuerdo que el profesor dijo: Oiga, ¿no tiene nadie que le cuida a los hijos? Y yo le dije: Profesor, no se preocupe, yo voy a estar acá, voy a, voy a o sea, como que voy a hacer en la medida lo posible, apagué cámara, y me sentí como, dije, wow, esto que dices tú, como, como no se ve, como también con el teletrabajo, no se ve como algo normal que los niños entren, ¿me explico? Y a todos nos ha pasado. Y otra cosa que yo quería hacer el, el, el comentario es como lo cómplices que a veces somos de la violencia. Si yo, por ejemplo, a veces escucho de que en la casa de al lado mis vecinos están gritando y todo, hay como un susto de meterse. O en el supermercado veo que una mamá o papá trata mal al hijo y, y como que no, no, porque sabrá lo que hace. Entonces, también yo creo que tiene que haber una especie, no especie, sino que tiene que haber como una, empoderarnos mucho más de cómo parar esto en términos que, a lo mejor no es mi hijo, pero yo no puedo permitir que haya un maltrato si yo estoy o escuchándolo o, o viéndolo, ¿me explico? como Hay también un claro. silencio medio cómplice, creo yo, eh, basado en el miedo cuando estamos en espacios públicos.
0: Y es que estas son secuelas que nos dejaron los malos tratos en la infancia a estos adultos de hoy. O sea, hoy nos paralizamos ante la violencia, ante, uh -huh. vamos, preguntabas al inicio del programa, ¿cuál es la importancia de los buenos tratos? ¿Los buenos tratos generan adultos de manera espontánea y fluida, son solidarios con los otros. O sea, si esta generación de padres le garantizáramos el buen trato a nuestras hijas e hijos, ellos se van a convertir en adultos que de manera más natural y espontánea, el día que escuchen al vecino, a la casa vecina, con gritos que sugieren que están lastimando al niño, ese adulto que fue bien tratado en su infancia va a tener una fuerza mayor, y no se va a asustar con la violencia, y no va a titubear pensando, ¿qué hago? ¿Me toca no me toca? Titubeos que hoy tenemos todavía esta generación. La gente, luego, este es un es tema que también quedó muy documentado en, en Ser Golpes, ¿qué hacer cuando soy testigo de la violencia en la vía pública? Que tengamos que escribir qué debemos de hacer, no habla más que pues de los limitados que nos quedamos, porque lo que ya podemos observar y por evidencia es que las niñas y niños que fueron bien tratados se vuelven adultos con una capacidad y un poder, creatividad y fuerza mucho mayor que ante estas escenas no titubean, no dudan, algo se les ocurre. ¿no? Y si es el asunto de los vecinos, en general se les ocurre algo y no es algo basado en el resentimiento, en la rabia, no, es basado en la solidaridad y lo que hacen es ir y tocar a la puerta Vecino, oí muchos ruidos extraños. Necesita ayuda en algo, algo está pasando por acá. Le apoyo en algo. No llegan echándole bronca al vecino. Oiga, ¿por qué le está pegando a su hijo? Tal, tal. Que eso es lo más que a veces nos sale a las generaciones adultas claro. hoy. Sí. Y eso tampoco resuelve la cosa porque le claro. echa más leña al fuego y todo Ajá. se empeora. ¿Qué hay que hacer nosotros como contemporáneos? Insisto. Pues, un proceso de curación personal. O sea, es un... Ya no nos va a quedar tiempo para a, hablarlo, pero necesitamos hacer un proceso serio y profundo de discernimiento, de autoanálisis, de autoobservación para poder diferenciar qué de lo que me dieron en mi crianza realmente fue bien tratante y qué fue maltratante. Esto... Es, en ocasiones la gente lo podrá hacer a solas, leyéndose un libro, no de superación personal, eso es un, no, sino un, un libro que me, que me guíe en este ejercicio personal. ¿Qué golpes tiene esa intención? Otro libro que se llama Padres que odian, de Susan Forward, es un libro muy fuerte, pero ayuda bastante a que con su lectura yo haga este ejercicio. ¿Qué de lo que me hicieron fue buen trato? ¿Qué fue maltrato? ¿Qué de lo que yo decía que era buen trato? La verdad es que no lo es. ¿Por qué? Pues porque sí me atentó contra mi dignidad, me puso mal, tal, estas ordenadas que di, para que cuando yo hago ese ejercicio de discernimiento va a haber un momento emocional difícil, porque voy a pasar por una racha de enojo hacia mis padres del pasado y entonces me voy a reconectar con ese niño que yo fui y ahora sí voy a poder decirme, chale, esto que me hicieron no era, yo era un niño y hacía lo que cualquier niño, sí me equivoqué, sí destruí eso, sí, pero
2: sí. No, no me... me... Merecía eso. eso.
0: Y voy a entrar hoy en mi adultez en una racha, a lo mejor, muy emocional. Hay gente que esto mm. lo puede transitar sola, pero hay otra que fue tan fuerte esa vivencia que va a requerir apoyo terapéutico, un apoyo de alguien que lo acompañe en este proceso. Pero bueno, cuando mm. la persona hace este proceso, diferencia que fue buen trato, que fue maltrato. Entonces sí, puede quedarse... Y agradecerle a sus padres de la infancia no es ir con los de la actualidad, porque hoy ya están viejos y recuerdan lo que hicieron, ¿no? Y nos puede ir peor, porque siempre los argumentos son eh, exagerados, eso ni sucedió, tú siempre inventaste cosas. Bueno, es con nuestros padres de, internos de la infancia a los que le agradecemos. Lo bueno que nos dio, eso lo transmitimos a nuestros hijos, a las siguientes generaciones, pero los malos tratos que nos dieron, uno, dos, tres, cuatro, los que hayan sido, esos ya no los legítimo como, como educación ni mucho menos. Y mm. no me los quedo ¿no? asumiendo la culpa. Esos mentalmente se los regreso y les digo, yo era un niño, el que la regó en ese momento fuiste tú, ni te juzgo, entiendo que era un mal día, tal, pero tú me culpabilizaste después diciéndome y lo hago para que entiendas por tu bien. Eso ya no me lo trago, mm. no es cierto. Lo hiciste porque mm. estabas desbordada, tal, tal, tal. Este proceso de discernimiento, uno queda, queda suficientemente curado y se vuelve hoy un adulto que ya no tiene por qué reírse de los memes con la El adulto uh -huh. que se ríe y legitima eso es porque le es tan doloroso que la mente bueno. tiene muchos mecanismos eh, para darle la vuelta a eso. Afrontar. La formación reactiva es una de ellas, el convertir en lo contrario. Tal. Eh, no el sentido del humor, sino la risa. Eh, superficial, mm -hmm. es otra, digamos, un recurso maníaco para paliar mm -hmm. el dolor de las cosas y seguir haciendo que eso nos dé sentido. Mm -hmm. Es tan doloroso que tengo que inventar recursos.
2: Entonces. Mm. Gaudencio, muy... hemos, hemos, o sea, un poco hablado como de esta, de esta diferencia entre cuando criaban nuestros padres y ahora que criamos nosotros. Y creo que ahí también hay como este gran cambio de lo que significa eh, la vida de las mujeres. Eh, mi abuela, por ejemplo, digamos, eh, su gran misión, su gran plan de vida era la crianza, eran los hijos, estaba en la casa eh, y ahora las mujeres hemos ingresado masivamente al mercado laboral, estudiamos, tenemos otros sueños, otros planes de vida eh, y eso también cambia obviamente nuestras relaciones domésticas y nuestra relación en la crianza. Igual que, y lo digo de, de manera personal, no igual que antes decíamos que el estrés te quita competencias eh, pa, de, parentales, eh, creo que esta culpa, por ejemplo, en mi caso, de que eh, tengo un montón de trabajo, de que no pasé eh, mucho tiempo con mi hijo durante la semana, de que eh, tengo viajes, también como que viene a ser como este enemigo también de las competencias parentales, y creo que es una, un dilema de las mamás de este tiempo, ¿no es cierto?, en que, ¿Cómo, ¿Cómo armo este rompecabezas en donde soy mamá, soy mujer, soy profesional, soy pareja? Eh, este siento que es como también un desafío más actual de la crianza que enfrentamos las mamás, ¿no? En, en las mujeres, en este cambio que hemos vivido.
0: Sí, y tú lo planteas pues desde tu ser mujer, pero a mí me interpela desde mi ser hombre y lo uh -huh. que me estimula decir es que el cambio de paradigma, decimos en Fundación América por la infancia, pasa por muchos lugares. Y uno de ellos es por la presencia y participación activa de los hombres en el cuidado, ¿no? mm. Las mujeres están metidas en estas dinámicas que tú describes, tiene, mucho, tiene que ver con muchas cosas. Pero la arista que yo quiero aprovechar en estos pocos minutos que nos quedan es el señalamiento de que los hombres hemos estado omisos en el tema de los cuidados. Y si hoy hay estos niveles de estrés, de conflicto, de dilemas en las mujeres entre equilibrar la maternidad y el mundo laboral, etcétera, es porque los hombres no nos estamos sumando de manera suficiente en los cuidados y en la crianza. Y entonces eso es lo que trae como consecuencia dobles, triples o cuádruples jornadas en las mujeres y en deficiencia en la calidad de cuidados que al final reciben las niñas y los niños. pero Ah, necesitamos este siglo, y el siglo XX con mucha fuerza las mujeres hicieron todo un movimiento que lo continúan ahora en pro de la igualdad, este momento histórico exige que venga acompañado del respectivo movimiento de hombres en búsqueda de la misma igualdad, ¿no? porque uh -huh. también muchos hombres en estas temáticas aparecen, pero solo para defender eh, sus privilegios, ¿no? Y para criticar que las mujeres quieran salir a lo público y quieran hacer estas cosas que describe Paz, tal, como si la maternidad fuera su destino. Y eso no es así. O sea, la maternidad, la paternidad, para que sea productora de salud mental en las hijas, los hijos y en la familia completa, tiene que ser un acto decidido. Y hoy existen muchas mujeres que, viendo procrear, deciden que esa no es su forma de trascender en la vida y que va a ser de otra. Está, está muy bien, pero en el caso donde hay parejas heterosexuales que deciden traer un hijo, una hija a casa, deberíamos de meter más y más los hombres a nuestra agenda, el tema del cuidado, y que no tenga que ser solo la mujer la que tiene que decidir si deja o no deja su trabajo, o si reduce la jornada completa a media jornada. El hombre necesita, necesitamos estar más activos en eso y decir, oye, yo creo que podemos recortar un poco cada quien, o en función de la circunstancia de cada pareja, hacer algo, pero creo que ahí hay tarea que muchas veces queda invisible, por eso yo más bien aprovecho estos minutos para decir y invitar a, a, a los hombres a que nos sumemos a este trabajo, porque tampoco es un trabajo de las mujeres hacer que los hombres seamos más activos en la crianza, ¿no? Ya suficiente tienen con todo lo que están modificando en el mundo y que la pelea es grande. Hay un trabajo que tenemos que hacer hombres con hombres para responsabilizarnos más. Cuando hablamos de parentalidad, el tema es el cuidado y el potencial para cuidar lo tienen igual mujeres que hombres. Se han distribuido de manera dispar las funciones, el poder, el dinero, etc. Y eh, los privilegiados en lo general, en este sistema organizado patriarcalmente, somos más los hombres que las mujeres. Entonces, en el, el cuidado es algo que pues, nos debe de interpelar más a los hombres. Hay que meter más músculo ahí para que mm. eh, pueda haber un cuidado de calidad mejor en la siguiente generación y esa generación en su momento los buenos, los buenos tratos y no tengan que estar haciendo en su momento live con estos temas ¿no? sino más bien con temas sobre cómo potenciamos más el cerebro cómo potenciamos más hoy a nosotros nos toca en estos live ¿eh? y necesitamos hacer muchos más seleccionando este tipo de cosas porque no nos va a fluir el buen trato naturalmente Lo tenemos que construir previo previa curación de nuestras heridas para luego construir un nuevo paradigma si sí, nuestros nietos pueden eh, ya tener una vivencia de buen trato fluida, espontánea, no, sin tener que ir a terapia a curar herida, ciertas heridas. talleres uh -huh. donde les digan cuáles son todas las desventajas del castigo corporal y cuáles son todas las ventajas del... Esto ya existe, ¿no? Lo que hablamos, uh -huh. lo que ustedes hablan tampoco es como... Imaginarme un futuro. Eso ya existe. Hay países como Suecia que hace 30 años comenzaron a hacer todo este trabajo, prohibir castigo corporal, promover competencias parentales, dar oportunidades a padres y madres para una sana crianza. Y hoy son los países que tienen los índices más altos de productividad, los índices más bajos de violencia, de impunidad, de, de trampa Son mm. los países con índices más altos
1: Hoy estoy súper conmovida, Gaudencio. Eh, me parece tan bello que hayas sido tú el que cerró esta temporada, me parece bello el tema, me parece hermoso lo que hemos conversado. Yo creo que eh, cada vez que, que pienso como en la responsabilidad que tenemos los papás y las mamás en, en, en los hijos que queremos, que, que estamos criando, digo, wow, qué, qué fuerte, que
2: lo veo como,
1: como inmenso, pero a la vez digo... Estos espacios, mucha que ayudan, es como, estos espacios como de poder conversarlo, de poder reflexionarlo, creo que son un tremendo aporte y te quiero agradecer mucho, Gaudencio, tu, tu, tu entrega, haber aceptado esta, esta, esta entrevista. Eh, nosotros también te seguimos porque seguimos mucho a la Fundación América por la Infancia y nos encantaría tener eh, tu libro Cero Golpes porque estoy segura que, tiene un montón de estrategias y, y un aporte para pa las personas que, que nos siguen. Así que agradecerte haber cerrado esta quinta temporada. Eh, vamos a subir este capítulo en alrededor de una semana a las plataformas digitales para que la gente lo pueda también compartir. Así que me voy muy conmovida. Paz, no sé si quieres también cerrar.
2: Eh, sí, bueno, muchas gracias, Gaudencio. Me, también comparto mucho este, este enfoque de... Lo importante que es la reflexión parental, lo importante que es hacer, el, hacer esta mirada interna para poder tener estas competencias con, con nuestros hijos, ¿no? ¿no? No es tanto este protocolo de no deberías, no 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 hagas esto, no le trates así, sino el poder abrazarnos primero para luego abrazarles y no pegarles. Creo que empieza como que con este, esta, esta, este amor hacia nosotros mismos y también valentía, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias por... Ha sido muy lindo escucharte y muchas gracias por, por haber compartido este espacio con nosotras.
0: Ustedes, eh, me pareció una charla eh, muy rica. A mí también se me fue volando el tiempo. Espero que a la gente le abone algo y le detone alguna reflexión porque, en general, procuro no dar consejos porque para eso hay que conocer a la persona y largas horas y mucho riesgo sugerir algo si no lo piden. Lo que sí podemos hacer es transmitir información, transmitir reflexiones y mi expectativa es que detone alguna reflexión personal en alguien más y pues manera de charlar, de preguntar, resulta muy estimulante y eh, para que a, eh, dialogar con ustedes me gustó estar aquí. Gracias y felicidades por estos dos años y por este cierre de temporada. Eh, sigan adelante en su trabajo que eh, urge, es necesario aumentarlo cada vez más Muchas gracias
1: Muchas Gracias, Muchas gracias. a todos los que se conectaron, tuvimos una súper audiencia tanto en Facebook, acá las personas que estuvieron en el Zoom, así que gracias por acompañarnos, vamos a tomar un, un receso con la paz, pero pronto vamos a volver con más fuerza y con más ganas justamente para propiciar espacio para los buenos tratos y para acompañar la crianza así que gracias Gaudencio, suerte y un abrazo caluroso hasta México
0: Cuídense, cuidémonos. Hasta luego. Chao,
1: chao con todos y chao. Chao, chao.